0: La importancia de tu testimonio. ¿Cuántos creemos que el testimonio es importante? ¿Nada más uno? ¿Quién dijo amén? ¿Y los demás no? ¿O ¿Qué? A ver otra vez. Voy a hacer como que esos cinco segundos no existieron y, yo, y se repite. ¿sale? ¿Cuántos creemos, hermanos, que nuestro testimonio es importante? Amén. El testimonio es lo que define a un cristiano porque es lo que va a estar viviendo. Es lo que va a estar dando a entender con su vida quién es el que vive en él y qué es lo que Dios ha hecho en él. Un cristiano que no tiene testimonio o que no vive acorde a lo que dice que es, podríamos decir fácilmente, no es cristiano. Porque una cosa es que diga una cosa, pero la otra es que lo viva. Y es por eso que en esta noche vamos a ver dos puntos que tienen que ver con eso. Eh, vamos a ver el, el versículo, los versículos que vimos hoy en el devocional en la mañana ¿Se acuerdan quién lo compartió? ¿Quién? El hermano Pastor, ¿verdad? El hermano Pastor Arellano compartió el devocional, no sé si nos esté viendo Pero si nos está viendo, un saludo Y a él y a su familia Dice Hechos 24, capítulo, versículo 10 Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, Por, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de doce días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la, a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas de la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan o podríamos decir de que ahora me están acusando pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía así sirvo al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas teniendo esperanza en Dios el, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos así de justos como injustos Hoy vamos a estudiar dos cosas, solamente dos puntitos que, que yo veo en este capítulo. Seguramente hay más, podemos sacar más, pero voy a tomar dos puntos. Y, y estos dos puntos, hermanos, son cosas que son indispensables para el cristiano. Que son, eh, si, si, si usted dice que es cristiano, son obligatorias que usted las lleve. No, no encuentro otra palabra. La primera de ellas es que con nuestra vida... Nosotros debemos dar un testimonio correcto. Usted y yo tenemos que dar qué? Un testimonio correcto con nuestra vida. Y es que nuestra vida debe respaldar nuestras palabras, no al revés. No nuestras palabras deben de respaldar nuestra vida, sino nuestra vida debe respaldar lo que nosotros hablamos. Nuestra vida debe ser aquello que el Señor Jesús dijo ahí en Mateo 5:13, ustedes son las son la qué? La sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Usted y yo somos la sal de la tierra. Como han dicho algunos escritores, la sal tiene algunas funciones. En primer lugar, la, la sal da sabor y da sazón a la comida. Si, si nos pasamos de sal, la comida se echa a perder. Tendríamos que echarle más comida y más caldo y todo para que se acomode. Pero no sé si alguien de ustedes le ha echado sal a un taco y se le abre el salero. Y el taquito, con todo y dolor en el corazón, se le tiene que decir adiós. Porque se echó a perder, se, se pasó de sal. Eh, en la mañana estaba cocinando mi suegra y, y me dio a probar el caldito que estaba haciendo. Y, y lo, lo probé y me dice, ¿le falta sal, verdad? Le dije, no, ya, ya está en el punto, le falta un hervor. Como decía mi papá, le falta un 16. Y ya que hierba, poquito ese hervorcito, Va a agarrar el sabor y efectivamente se, se esperó cinco minutitos, hirvió y estaba delicioso perfectamente en su punto, porque la sal le dio ese sabor y ese sazón, usted y yo siendo cristianos eh, tenemos que hacerlo de manera pública, de manera que los demás nos vean y sepan que estamos comprometidos con Dios, que, que cuando lo vean, usted le diga le, le diga a la gente, es que tú haces algo en mi vida, no sé si le han dicho, cuando estoy contigo, cuando estoy, oh, no, no hablando de algo sentimental, no, no, o incluso una amistad, cuando estoy cerca de ti, tú me das paz, me siento tranquilo contigo, me siento bien, ¿sí? Y la segunda eh, característica de la sal, la sal provoca sed, la sal provoca sed, tenemos la responsabilidad de que, con nuestra vida causemos una sed de Dios a las personas, que lo que nosotros vivamos cause que las personas tengan esa sed de Dios. Eso es testificarles a las personas acerca de Cristo. Ahí mismo en Mateo 5:14 dice: "Ustedes son la sal del son la luz del mundo. Una ciudad asentada, una ciudad que está edificada, construida sobre un monte no se puede esconder. No, no puede. Es imposible." Y es que al ser la luz del mundo, así como el Señor lo dijo, obviamente, hermano, usted y yo no podemos estar ocultos. No podemos escondernos. La, la luz alumbra, la luz ilumina, y el Señor dice, así ilumine su luz delante de los hombres. Esto nos debe de llevar a no ser cristianos de los de la CIA. ¿Cuáles son esos? Los cristianos de la secreta. Los cristianos que no dicen que son cristianos, los cristianos que se esconden o que se tardan un año, dos años, toda una vida sin decir que son cristianos frente a sus amistades. No podemos vivir así, dice ahí en el verso 15, no se enciende, ni se enciende una luz, y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras, ¿y qué? Y glorifiquen, ¿y qué? Y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. O sea que es a través, hermanos, de una vida correcta. Una vida que nos dice con, con, con sus hechos lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Eh, que Cristo es aquel que ha hecho un cambio, una orejita, un cambio total en nuestra vida. Que Cristo es el que ha hecho un cambio de 180 grados. Y esto nos va a llevar a pensar que ya no es posible vivir de la misma manera en la que vivíamos antes de Cristo. Ya no podemos. Aquí les hago una pregunta. ¿Quién de los que estamos aquí estaría dispuesto a regresar a su vida antes de Cristo? ¿Quién? Yo creo que nadie. Bueno, lo personal, yo no. Tú, Octavio. Manuel Luis. Rosa. ¿No? Dani. Yo creo que nadie, a, a menos que haya algún descarado que haya en su corazón, haya dicho, no, pues yo sí, estaba mejor antes de conocer a Cristo. Pero yo creo que el 99.9% de los que estamos aquí, hermanos, vamos a testificar que estamos mucho mejor con Cristo a como estábamos antes y es que el conocimiento de Cristo es maravilloso el conocimiento de Cristo es tan hermoso es como dice ahí en la parábola de la perla es como aquella perla que encuentra un hombre y dice yo doy todo por esta perla y va y vende todo lo que tiene para obtener esa perla porque realmente lo vale ahora nosotros le conocemos eso nos tiene que llevar a vivir para él no por obligación no por miedo a que nos vaya a pasar algo sino por el hecho de que sabemos que nuestro Padre envió a su Hijo a morir por nosotros y que su Hijo, el Santo Hijo de Dios sin merecer absolutamente nada de lo que le pasó lo pasó por mí, no por nosotros aquí presentes sino por quién, por mí, diga yo su lugar, por mí y es que cuando le hacemos una pregunta a una persona eh, y le decimos ¿por quién murió Cristo? ah, es que Cristo murió por todo el mundo no, Cristo murió por mí ¿Sí? la salvación es personal en mi vida yo puedo decir Cristo murió por nosotros pero en realidad Cristo murió por mí y eso me va a decir usted, Cristo murió por quién por mí cuando decimos por nosotros yo, yo llego a pensar en mi corazón a lo mejor no ha entendido el significado de la muerte de Cristo por él por esa persona, por ella y por eso decimos, ah es que Cristo murió por todos nosotros, no Cristo murió por mí yo lo hago personal, mi salvador es por eso que decimos que el cristiano, hermanos, no, el cristianismo no es religión, sino decimos, es un estilo de vida, es lo que vivimos, es lo que nosotros deberíamos anunciar con nuestra vida. Mire, en donde usted se pare, en donde usted ponga un pie las personas a su alrededor, sea un trabajo nuevo, sea un cambio de domicilio, sea un cambio de escuela, sea para los jóvenes sea la mejor, una amistad que está empezando a conocer, sea lo que sea, las personas a su alrededor, y si es por ejemplo un cambio de trabajo, que, que aquí se da mucho la hotelería, eh, si es un cambio de trabajo son departamentos grandes, yo creo y estoy convencido de que las personas alrededor en un departamento de trabajo no deben de tardarse más de tres cuatro, cinco, siete días, cuando mucho, en enterarse que eres cristiano, deben de verlo, aunque no hables, aunque estés callado, trabajando, la gente debe notar algo diferente en ti, en tu persona, en tu mirada, en tu manera de hablar, en tu manera de pensar, y llega un momento en que te van a decir, ¿por qué tú te comportas así?, y es donde tú comienzas a hablar y a decir que, que ellos se, se, debe, se deben de dar cuenta diferente no, no estoy hablando de que llegues y los evangelices a todos, no porque a veces no se va a poder eso pero con tu manera de actuar vas a hacer esa luz que la gente va a estar viendo en medio de ese lugar oscuro de, de, de esta manera nosotros vamos a estar cumpliendo con el objetivo de que no vamos a ser igual a como éramos antes sin Cristo, sino que ahora va a haber alguien en mi vida reinando en mi corazón, alguien más grande que yo voy a anotar a, a la gente que es superior a mí, que ha hecho la obra, que sigue trabajando en mí y que me lleva a crecer. ¿Estoy hablando de quién? De Cristo. En otras palabras, yo no soy lo mismo que era sin Cristo. Antes de conocer a Cristo, yo pude ser lo que usted quiera, hermano. Agréguele ahí. Usted sabe su testimonio. Usted sabe de dónde lo sacó Cristo. Pero ahora en Cristo, usted debe de reflejar a Cristo día a día. Día a día en su vida. El apóstol Pablo, en estos versículos que estamos leyendo, él está dando su testimonio delante de una persona inconversa. De una persona que era el gobernador. Y es interesante ver cómo la promesa que Dios le hace... Ahí a Pablo en el capítulo 9 de Hechos le dice, te voy a enseñar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y luego le dice a Ananías lo mismo y luego en otra porción le dice que lo va a llevar a predicar ante reyes y gobernadores. Se está cumpliendo. Ahora Pablo está aquí ante un gobernador, un hombre muy, muy importante. Este hombre llamado Félix está ahí frente a Pablo y, y Pablo está... Uh, Hablando ante este hombre, al parecer este hombre había hecho cosas buenas por la nación. Y al verlo, Pablo, con esa autoridad que él tenía, ese puesto político que él tenía en ese momento, Pablo muestra un respeto hasta, este, hasta hacia este hombre. Obviamente en su papel de apóstol y en su papel de cristiano, dando testimonio de quién era el que vivía en él, que es Cristo, Pablo le da su lugar a este hombre sin... sin... Ahora sí que se nos fue la luz... ¿Sí se dieron cuenta? Sí, ¿verdad? Ahora sí que, que, que Pablo le da testimonio a esta persona y no, no le hace ningún feo en ese momento. Vamos a, a ponerlo así. Pablo no, no, no cuestiona la autoridad, sino que Pablo sabía que lo que este hombre era y estaba en ese momento frente a él, era un hombre que había sido puesto por Dios mismo. Las autoridades son puestas por quién? Por Dios y Pablo lo menciona ahí en Romanos capítulo 13. Entonces eh, dice la historia que este hombre no era un buen hombre, era un hombre ciertamente corrupto, eh, era un hombre que había estado en el poder por ciertas influencias, pero Pablo sabía que no era tanto la gente poniéndolo, sino que era Dios trabajando en su nación, en Roma, en estos lugares, y a través de esta gente Dios trabaja. Así como tenemos nuestros políticos y tenemos los presidentes que, llegado, que hemos llegado a tener y los que tendremos todavía y van a ser gente corrupta muchas veces, nosotros debemos de tener la certeza de que Dios los puso ahí. Debemos de tener esa convicción, esa seguridad de que Dios los puso ahí. Así es que si este hombre era corrupto o no, lo cierto es que él estaba en el poder y había sido puesto por Dios. ¿Sí? Y de eso Pablo no tenía ninguna duda. Es por eso que ahorita vamos a ver que Pablo le habla con mucho respeto a este hombre. Con mucho, mucho respeto. A ver si no me deslumbro un poquito. Listo, ¿verdad? ¿Y cómo se llamaba este hombre, este gobernador? Félix. Félix. No, no era Félix, ¿eh? era Félix. Bueno, Félix... Era el procurador romano de Judea del año 52 al año 60 después de Cristo. Duró ocho años en el poder. Este hombre fue nombrado gobernador por el emperador Claudio antes de Nerón. El gobierno de Félix fue en realidad un gobierno desastroso, fue un gobierno terrible. Se dice que él era un hombre cruel, que era un hombre corrupto y él se casó con Drúcila, que era la hija de Herodes Antipas. Aquí podemos ver un cierto tipo de, 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 de mafia política en la cual personas importantes se casaban y aseguraban el poder, por así decirlo entonces Félix fue un pésimo administrador de su gobierno por eso mismo dice que hubo muchos disturbios mientras él estuvo gobernando los judíos hacían eh, como sus revueltas querían quitarlo del, del poder estaban aquellos hombres que tenían sus dagas que se les llamaba Zika a esa daga y esa daga la usaban para matar a las personas que estaban eh, involucradas en el gobierno. Por eso se les llamó sicarios a estas personas. Y bueno, era una serie de, de, de corrupción que trajo más corrupción, violencia, que trajo más violencia hacia el pueblo. Y Pablo está frente a esta persona. Pablo cae ante las, las manos de esta persona porque él iba a dictar sentencia... Y, y Pablo tenía que, que, que estar delante de, de esta persona. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué es lo que está pasando en el contexto que estamos leyendo en esta noche? Recordemos que Pablo había subido unos días antes a Jerusalén. Él había subido para adorar. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo eso? Y no solamente para adorar, sino que Pablo también traía una ofrenda que él había recolectado en las diferentes iglesias alrededor de de Asia y él traía esta ofrenda para las iglesias que estaban en necesidad y traía esta ayuda para bendecir a las personas ahí, entonces eh, Pablo llega a este lugar, las personas se levantan en contra de Pablo y, y quieren matarlo, quieren lincharlo en ese momento y, y se la avientan contra Pablo, inventan males y vamos al capítulo 23, por favor de ahí de hechos, no sé si alcancen a ver, ahora sí prendan su celular, pero ahí en el verso 23, de, del capítulo 23, el encabezado que nos va a decir, dice que, que Pablo fue enviado a Félix, el gobernador. Para no leerlo todo, pues le estoy recordando un poquito de lo que pasó. Él viene a este lugar, trae esta ofrenda, se levanta un grupo de personas para difamarlo. ¿Qué es difamar? Bueno, difamar significa decir en público o escribir cosas negativas en contra del buen nombre, la fama y el honor de una persona, en especial cuando aquello que se ha dicho es falso o es una mentira. Estas personas hicieron esto con Pablo y era algo muy grave. Estaban levantando un falso en contra de este hombre que era un hombre de Dios. Así es que entre esta difamación, Pablo está a punto de ser asesinado, linchado por estas personas que estaban hablando mal de él, que no lo querían, pero los soldados romanos llegan Pónenle en orden en este lugar porque ellos eran los encargados de la seguridad. Llega el comandante y dice que rescata a Pablo de las manos de estas personas. Lo, lo quiere torturar para sacarle la verdad. Y Pablo le dice, a ver, yo soy ciudadano romano. Por ley no me puedes ni siquiera amarrar. Y el otro le dice, ¿cómo que eres ciudadano romano? Sí, lo soy de nacimiento. Entonces Pablo, lo que, eh, perdón, esta persona lo que hace es enviar a Pablo hacia Félix, el gobernador, porque era un ciudadano romano y Félix tenía que dictaminar qué es lo que iba a pasar con Pablo. Y así llegamos al verso 23 del capítulo 23. Dice, y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea La gente quería asesinar a Pablo. Hicieron un complot o hicieron, ¿cómo se dice?, eh, un plan maléfico y dijeron no vamos a comer más de 40 personas dijeron no vamos a comer hasta que Pablo haya muerto entonces un sobrino de Pablo escucha lo que estos hombres dicen va le dice a Pablo Pablo le dice al sobrino ve y dile al encargado al capitán el capitán envía y fíjense envía 470 hombres para custodiar a un solo preso a un solo hombre que era cristiano y que era el hombre más peligroso para Satanás en ese momento ¿Por qué? Porque llevaba el Evangelio de Dios, porque Pablo era un peligro realmente para la sociedad, para aquellos que no querían acercarse a Dios. Pablo era un peligro para Satanás, de esa manera hermano usted y yo debemos de ser lo mismo, un peligro, de hecho por eso Satanás no quiere a los cristianos. Los odia, los cristianos que son pasivos, que son tranquilos, que dicen, ah, yo no voy a testificar, ah, pues que, que testifique eh, este Efraín, que testifique Jackie, que testifique Luis. ¿Yo por qué? Bueno, a esos Satanás no les tiene miedo, ¿sabían eso? A esos son, son, son sus amigos, son sus aliados, porque él no tiene nada que pelear contra ellos, pero contra un cristiano verdadero es un hombre peligroso, una mujer peligrosa. Dice entonces que mandó eh, 200 soldados, 70 jinetes y luego otros 200 eh, soldados. Dice el 24, que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo, en salvo a Félix Go, el gobernador. Verso 25, y escribió una carta con estos términos. Claudio Licias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprehendido por los judíos que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, ¿ya vieron? Y queriendo saber la causa, por qué la, le, le acusaban, le llevé al concilio de ellos y allí que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos. Pero ningún delito tenía digno de muerte... O de prisión, pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto, a, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien, eso era lo que la carta decía, lo que este hombre estaba enviando. Dice, y los soldados tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Sicilia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Por ley tenían que venir aquellas personas que... Estaban acusando a Pablo para que ellos dieran su versión de los hechos. Estamos hablando de un juicio, eh, ¿cómo se dice? Conforme a la ley, un juicio bien ejecutado. Entonces, entramos al capítulo 24. Vamos a ver la manera en que estas personas actúan con mentiras y comienzan a dar falsos testimonios en contra de Pablo. Les voy a leer la nueva, nueva versión internacional. Dice ahí el verso 24, versículo 1. Versículo Capítulo 24, cinco días después, el sumo sacerdote Ananías bajó a Cesarea con algunos de los ancianos y un abogado llamado Tértulo para presentar al gobernador las acusaciones contra Pablo. Fíjense, este sumo sacerdote que quería matar a Pablo, quería asesinarlo, difamándolo, inventando cosas, eh, viaja hasta Cesarea y, y resulta que no viaja solo. Fíjense el odio que tenían contra el Evangelio, contra Dios, contra este hombre que iba a predicar el Evangelio. Dice que llevaba al grupo de ancianos del pueblo. Muy probablemente se llevó a todo el Sanedrín. ¿Cuántas personas tenía el Sanedrín? ¿Quién se acuerda? Nadie. A ver, los que apuntan, ¿cuántas personas tenía el Sanedrín? no hermanos, voy a hacer un examen cada semana, 70, 70, por lo regular eran 6 de cada tribu, había 72, pero lo, lo cerraban en 70, entonces llevaba a, muy probablemente a todo el Sanedrín, entre estas eh, personas del Sanedrín estaban los fariseos, los sacerdotes, los ancianos, los escribas Los doctores de la ley Eran los que estaban en este sanderín Que se dividía en tres, tres grupos Principalmente fariseos, sacerdotes Y los escribas ¿Sí? Entonces Llevaba a estas personas Pero resulta que cada uno de estos ancianos Eran gente del, de No eran del populacho Eran gente de la high ¿no? De la alta Entonces por lo menos ellos Muchos de ellos se llevaron a sus esposas y como llevaban a sus esposas, llevaban a sus hijos. Y como llevaban a sus hijos y tenían dinero, tenían que llevar esclavos. Tenían que llevar nodrizas, tenían que llevar gente. O sea, que era una multitud tremenda las personas que iban para acusar a un solo hombre. ¿Sí? O sea, fíjense todo lo que este hombre causó, que era un peligro. 470 hombres del ejército, 70 a caballo, iban con Pablo custodiándolo ya ni el chapo cuando lo agarraron no le pusieron tanta gente y luego los acusadores iban probablemente 70 ancianos más no sé cuántas esposas más los esclavos más las nodrizas más los que les iban a cocinar los que llevaban los sacrificios los que llevaban la comida etcétera, etcétera, etcétera era una multitud enorme de personas entonces llevaba esta campaña de personas que eran esclavos, cocineros, siervos eh, para que en el camino les sirvieran Más el abogado, eh, en la Reina Valera 60 dice un orador Un orador era una persona muy diestra para hablar Era una persona que no se iba a trabar, no se ponía nerviosa al hablar ante el público Ahorita antes de subir le dije a Zuri, ora por mí por favor porque estoy nervioso ¿No? Y eso es cada domingo, estoy nervioso, ora por mí y este hombre era un orador experto. La NBI la, la quise leer porque dice que llevaban un abogado. ¿Sí? Otras versiones van a decir un abogado. O sea, era el defensor que este hombre iba a defender, no a Pablo, sino a los ancianos. Iba a actuar a favor de ellos. ¿A quién le recuerda esto? Cuando ven, ven todo este grupo de gente que iban a acusar a un solo hombre. A nuestro Señor Jesucristo. Gente lo acusaba injustamente, lo difamaron para tener el capricho que ellos querían de darle muerte, eh, porque el Señor los confrontaba, y ellos ya no querían ser confrontados, lo injuriaron, lo escupieron, lo humillaron, y, y fue lo mismo en este momento lo que está pasando con el apóstol Pablo, lo que aquí me, me gusta es que ahí en Hechos, creo que es en el capítulo 4, dice que cuando los azotaron, le dicen, ya no hablen más en nombre de este, de este hombre, de Jesús, y dice que ellos salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos, del evangelio, entonces Pablo tenía el mismo pensamiento seguramente, entonces llegan estas personas con el gobernador y se hace venir a Pablo, dice el verso 2, cuando se hizo comparecer al acusado, o sea Pablo, Tértulo, ¿quién era Tértulo?, el abogado, expuso su caso ante Félix, excelentísimo Félix, bajo su mandato hemos disfrutado de un largo periodo de paz y gracias a la previsión suya, se han llevado a cabo reformas en pro de esta nación. En todas partes y en toda ocasión reconocemos esto con profunda gratitud. Pero a fin de no importunarlo más, le ruego que con la bondad que lo caracteriza nos escuche brevemente. Y aquí hay una diferencia enorme en cuanto a la manera en que Pablo se dirige a este hombre a como el abogado lo hace. Pablo sabía que este hombre había sido puesto por Dios en ese lugar, fuera bueno o no, Pablo tenía que honrarlo. ¿Sí? Si el presidente es bueno o no, ¿qué tenemos que hacer? Honrarlo. Por el otro lado, Tértulo sabía que el gobernador era un hombre corrupto y que, lo, que era una persona no buena, lo que este hombre hace es lisonjear a sus oídos lo que este hombre quería escuchar. Porque realmente, aunque había hecho algunas obras, no era lo máximo. No era lo, lo, lo mejor. Hace unos días publicaba la, la, la Presidente Municipal que están trabajando en Valle Dorado. No sé cómo esté y estoy viendo fotos. Y por fin estamos trabajando después de tantos años. Y yo le hice un comentario. Acá esperamos que haya independencia en San Vicente, le puse. Que Dios le bendiga. ¿No? no le dije, ay, después de su trabajo que ha hecho, la invitamos a que... No, aquí la esperamos, le puse. Yo creo que no leyó. Pero bueno, Tertulo sabía quién era este gobernador, que era un hombre corrupto y él habla lo que él quiere escuchar y da su discurso para que Pablo sea llevado a la decapitación, porque era lo que hacía, por lo regular los decapitaban. Dice el verso 5, hemos descubierto que este hombre es una plaga, ¿Sí? Es una plaga que por todas partes anda provocando disturbios entre los judíos. Hace unos días Yadira publicaba que era una plaga y una plaga se extiende. ¿Se acuerdan? Ahí en el devocional se extiende, crece y no se puede detener. ¿No? En, en el buen sentido tendríamos que ser así, no, hablar y hablar y hablar que nadie nos detenga, dice es cabecilla de la secta de los nazarenos, incluso trató de profanar el templo, por eso lo aprendimos. Verso 8, usted mismo al interrogarlo podrá cerciorarse de la verdad de todas las acusaciones que presentamos ante él, contra él, los judíos corroboraron la acusación afirmando que esto era cierto, una serie de acusaciones falsas en contra de un hombre justo de un hombre de Dios, pregunta, hermano, ¿podemos esperar esto para nuestra vida? ¿Sí o no? ¿Estamos conscientes de que en cualquier momento puede llegar algo hacia nuestra vida? Deberíamos de estarlo, por supuesto que sí, el Señor Jesús dijo dos cosas, la primera está en Juan 15, Verso 18, si el mundo los aborrece, dice, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes, sépanlo, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué?, los aborrece. Acuérdense de la palabra que les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Mas todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Hermanos, si al Maestro lo persiguieron a nosotros como sus seguidores, ¿qué tiene que pasar? Va a pasar va a pasar, también nos van a hacer lo mismo, si no es que de alguna manera a lo mejor usted esté pasando algo así, o vaya a pasar algo, o quizá ya lo haya pasado por el hecho de ser cristiano, no sé, su trabajo, lo, lo, lo que le hacen a un cristiano por lo regular, es tratar de acabarlo con la carrilla, tratar de humillarlo, porque no pensamos igual, cuando fui por primera vez a buscar trabajo, Fui a la mega, que está ahí en... Antes del Sheraton. Antes era la mega, no sé qué es ahorita. La que está en un segundo piso, en el estacionamiento abajo. Y fui con un amigo. Y en la solicitud decía... Llenamos todo, todo, igualito los dos. Fuimos el Javi y yo. Y ya eh, decía, religión. Y él le puso, católico. Y yo le puse, cristiano. Entonces, cuando la de recursos humanos... Con, estaban contratando creo que a dos o tres cajeros. Leyó que yo era cristiano, me volvió a ver y dijo, ¿eres cristiano? Le dije, sí. Y yo también era cristiano, pero yo había crecido no en un cristiano y decía que era cristiano, aunque no era cristiano. Ya nos habíamos alejado mucho, entonces no era cristiano, pero decía que era cristiano. ¿sí? Entonces, eh, dice, híjole, es que nada más hay un puesto. Voy a analizar las solicitudes y en un rato más les marco. ¿Y a quién cree que le marcó? A mi amigo el Javi. Y a mí me dejó fuera, ¿no? yo para mí mejor, porque estaba niño, estaba adolescente, no quería trabajar. Pero le dije en ese momento, le dije, mira, me acuerdo que le dije a él, mi primer rechazo por ser cristiano. Mi primer rechazo porque dije que era cristiano. Y dijo, hubieras puesto que eras católico. Le dije, no, 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 no. Aunque también tiempo atrás habíamos sido católicos, ¿no? Entonces, era ahí un revoltijo en mi mente, pero... La gente va a hacer eso, va a rechazarnos. La otra cita bíblica está en Mateo capítulo 5, verso 11, dice, bienaventurados son, cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de maldad contra ustedes mintiendo. ¿Qué es lo que estaba pasando en Pablo en ese momento? Es este, este versículo. Gócense y alegrense porque su galardón... Es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Gócense. ¿Cómo estaba Pablo? ¿Llorando? Yo no leo que Pablo haya estado llorando en ningún versículo. Fíjense, la palabra bienaventurados es una palabra griega que, que es, de hecho es un nombre para nosotros, Macarios. Viene el nombre Macario. Cuando conozcan a un Macario, significa bienaventurado. ¿Sí? Macario significa también doblemente bendecido. Macario significa una persona que es dichosa, próspera, favorable, feliz. Eso es Macario. Y también tiene el significado de bendito. Y esta palabra bendito puede ser hacia una persona que es bendita por el hecho de que ha sido bendecido por Dios o cuando nos referimos a Dios queriéndolo bendecir, bendito sea Dios, bendecido sea su nombre, esa es la palabra Macarios. Entonces el Señor dice, ustedes son bienaventurados cuando tengan que pasar por pruebas y tribulaciones, pero no por cualquier cosa, sino por mi causa, sino por mí. Y es que resulta, hermanos, que muchas veces tenemos la etiqueta de ser religiosos y le hacemos a la religiosidad y, y resulta que estamos en la religiosidad como un estilo de vida, eh, nos podemos llegar a acostumbrar, y escuchen esto es bien peligroso, nos podemos llegar a, a acostumbrar a vivir siendo cristianos y, y quizá a todos nos ha pasado de alguna manera, que llega un momento en que somos hijos de Dios, pero no practicamos nuestra vida cristiana en la intimidad con Dios sino que la practicamos por fuera, a la vista, aparentemente todo está bien, la gente me ve, los hermanos me ven, yo me porto bien, ¿qué onda Nubia, cómo estás? Dios te bendiga, eh, bienvenida a la iglesia, estoy en la iglesia, desempeño mi ministerio y doy un testimonio en mi trabajo, me porto bien, me convierto en una persona moralista. Pero tengo la etiqueta en mi corazón de que soy cristiano. Y soy cristiano probablemente. Vayan buscando Primera de Pedro, por favor, capítulo 2. No pierdan hechos. Pero ¿saben que Tarde o temprano todo esto, hermanos, se va a acabar. Y va a terminar por derrumbarse porque no podemos fingir por siempre. Y si Dios nuestro Padre es nuestro Padre, tarde o temprano se nos va a caer el teatrito o Él lo va a derrumbar. Y Él nos va a llamar y nos va a disciplinar porque somos sus hijos. Sí, entonces hay muchos cristianos que, que viven de esta manera que viven diciendo que son cristianos, dan un testimonio viven bien pero su vida está seca y eso, eso es bien triste es bien terrible, hay solución por supuesto que sí ¿Qué es la solución ir con el Señor, abrirle el corazón y decirle aquí estoy, el Señor nos levanta y nos restaura porque así es Dios primera de Pedro capítulo 2 verso 17 lo voy a leer en la nueva traducción viviente dice respeten a todos y amen a sus hermanos en Cristo, teman a Dios, respeten al Rey. Ustedes los que son esclavos deben aceptar la autoridad de sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben. Que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. ¿Sí? Es lo que les estaba comentando. Si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada. Hasta ahí. Dios se agrada de esto. O sea... Vivo como cristiano, actúo como cristiano, me congrego, puedo decir que soy cristiano, y por causa de esto, resulta que a lo mejor en el trabajo yo me he hecho una fama de que la gente me ve y dice: Ah, mira, ahí hay un cristiano. Y regularmente, cuando decimos soy cristiano, los focos de todo el mundo en el trabajo se enfocan sobre uno y comienzan a ver y esperando a que caiga. Y así, o nos ponen trampas, nos quieren poner a hacer, nos quieren hacer algo para que caigamos. Entonces, resulta que realmente en mi vida espiritual yo sé cómo estoy, me estoy derrumbando, pero de alguna manera, por el otro lado, ya me acostumbré a vivir como un cristiano sin serlo. O sea, sí sí lo soy, pero estoy apagado. ¿sí? Estoy triste en mi espíritu y no estoy leyendo la palabra, no estoy orando. Y resulta entonces que yo estoy viviendo una vida cristiana mediocre. Una vida cristiana a medias. Y eso es bien triste. No estoy diciendo que no haya nacido de nuevo. Pero sí que nos apagamos. Y dice que entristecemos al Espíritu Santo. Que lo contristamos. Por eso es bien importante la lectura diaria. Es bien importante la oración. Es bien importante el congregarse. El, el ser congruentes con todo lo que nosotros hacemos. En la medida que hacemos... Que tenemos una relación con Dios. Lo demás va a florecer solito. Entonces... En el trabajo, hermanos, me menosprecian por decir que soy cristiano o me ponen más trabajo por decir que soy cristiano porque resulta que cuando alguien es cristiano y su jefe le pone más trabajo, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Sacarlo. No tiene, ah, porque a mí sí al otro no? no? No, usted lo saca como buen cristiano. Y le dice al uh -huh. jefe, ya lo acabé. ¿Por qué? Porque eso es dar testimonio Pero como es cristiano y, y lo están poniendo Dice que es cristiano cuando realmente está todo apagado y triste Y dice, ay pues lo digo porque es mi vida, mi estilo de vida ya religioso Entonces me ponen más trabajo eh, Se tardan en pagarme Porque soy cristiano y a todos les pagan Y a ti te pago el lunes ¿no? Entonces yo me empiezo a quejar Pero sé que no me tengo que quejar Entonces estoy sufriendo por decir algo que realmente no estoy viviendo Dice Pedro, eso no tiene mérito, eso, eso no vale la pena. Si ustedes son y realmente sufren por eso, así sí vale la pena, así sí vale la pena. ¿Qué caso tiene? Dice el apóstol Pedro, si voy a pasar por todo esto, pues que valga la pena. ¿Y por qué voy a pasar por todo esto? Bueno, porque yo sé la obra que Cristo ha hecho en mí. Yo sé eh, que mi Señor dio todo por mí, yo sé que ahora Él vive en mí, yo ya no vivo para mí, sino ahora vivo por Cristo, vivo por gratitud, me congrego por gratitud, porque su espíritu vive en mí, porque yo ya no soy la misma persona, porque yo he cambiado, porque antes estaba muerto y ahora estoy vivo. Eso es lo que yo ahora voy a reconocer. Entonces, ahora voy a vivir para, por y para mi Señor y voy a dar mi vida para el Señor. Así es que todo lo que haga, todo lo que yo haga, ¿para quién tiene que ser? Para el Señor. Primera de Corintios 10.31. Dice, si pues comen o beben o hacen otra cosa, ¿qué dice? Háganlo todo para la gloria de Dios. Todo debe de ser para la gloria de Dios. Pablo se encargó de vivir su vida para Dios y para la gloria de Dios. Su testimonio era algo, y él se encargó de vivir su vida para Dios y la gloria de Dios se manifestaba en él, su testimonio era tal que era una manera de vivir todos los días todos los días Pablo vivía su vida cristiana todos los días, no nada más dentro de la iglesia sino siempre por eso con tal autoridad y seguridad él escribió ahí en el de Corintios 11 1, sean imitadores de mí ¿Como qué? Así como yo de Cris. Con toda autoridad, con toda seguridad. Y yo te pregunto, hermano, si alguien te hiciera la pregunta. Fíjense, si alguien te hiciera la pregunta ahorita. Si tú tuvieras la oportunidad de hacer que todos los hermanos aquí, los de hoy jueves, los que estamos aquí, se hicieran igual que tú. Para que todo San Vicente escuchara del Evangelio. ¿En base a tu testimonio y tu vida personal le dirías a Dios, Señor, conviértelos a todos en igual que yo? ¿Cristianos genuinos como yo se lo diríamos a Dios? ¿O le diríamos, no, no, espérate poquito, mejor escoge el Willy, y El cierre santo? Él sí, yo no. Es una pregunta difícil, pero nos tiene que hacer pensar. Imagina que todos los cristianos fueran como tú, hermano. Pregunta, pregúntate eso en tu corazón. Si todos los cristianos fueran como yo, sería una iglesia cristiana buena. ¿Podrías decirle a todos, imiten a mí como yo imito a Cristo? Porque Pablo lo decía. Con toda seguridad, con toda autoridad. Y eso es algo que nosotros todos deberíamos de tener la capacidad de decir. ¿Sí? Todos, imitenme a mí así como yo imito a Cristo. Pablo vivía el Evangelio día a día y, y, y escuchó que hablaban cosas sobre él. En este momento la gente estaba amontonada para hablar en contra de él. Vamos ya para terminar al verso, 20, al verso 10 de Hechos 24, por favor. Habiéndole hecho señal al gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. Porque sé que desde hace muchos años, eres juez de esta nación... Con buen, testimonio, con buen ánimo hablo de mi defensa, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Aquí ya Pablo está hablando después de que lo acusaron, ¿sí? Dice, y no me hallaron disputando, no, no me encontraron peleando con ninguno, ni amontinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas de la ciudad, ni te pueden probar las cosas que ahora, de que ahora se me acusan, pero esto te confieso. Y fíjense, todo lo que están diciendo no lo pueden probar, no es cierto, dice Pablo. Te lo aseguro. Y aquí hay algo que, que es clave. Dice, pero te confieso esto, esto te confieso. Que según el camino... ¿Quién eran los del camino? Los cristianos. Camino está con mayúscula. Eran los, los del camino. Cristo es el camino. Dice, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, ahora Pablo sin gritar, sin estresarse, sin ponerse violento, comienza a defenderse simplemente testificando y ahora sí, hablando lo que él ha vivido ¿Sí? Hablando lo que él ha sido, sin asombrarse de todo lo que ellos están hablando en contra de él, porque él sabía bien quién era delante de Dios. Él sabía bien dónde estaba su corazón. Así es que él decía, yo me he comportado bien durante todos estos años, yo he estado bien delante de Dios. Verso 16, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Cómo está su conciencia, hermano? Delante de Dios. Delante de los hombres. ¿Cómo está su conciencia? Limpia, yo creo que en todos hay algunas cosas que nos podrían avergonzar, ¿no? Pablo dice, yo estoy limpio, verso 17, pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me, llama, me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si, si contra mí tienen algo, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecía ante el concilio a no ser que estando entre ellos prorrumpían en altavoz acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros lo único que hice, dice Pablo fue levantar la voz hablando de la resurrección fue todo entonces Félix oídas estas cosas estando bien informado ¿de qué? de este camino conocía a los cristianos este hombre un hombre cruel un hombre corrupto, un hombre políticamente eh, malo, desastroso, mal administrador. Dice que estaba bien informado de los del camino. O sea, ante los ojos de Félix, los cristianos tenían buen testimonio. Buen testimonio. Les aplazó diciendo... Cuando descendiera el tribuno Licias acabaré de conocer este asunto, su asunto. Y mandó al centurión que custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Llévenselo. Dice, pero déjenlo libre, ahí en el patio de la cárcel que ande caminando, y si alguien viene a verlo, déjenlo que pase. Entonces tenía una libertad Pablo que no todos los presos gozaban. Y eso era porque... Félix, este hombre corrupto, tenía un buen testimonio de los cristianos, sabía. Y cuando Pablo le dice, hablando yo del camino, ¡Ah, eres cristiano! Ok, entonces para él no había ningún problema, pero tenía que seguir el juicio. Así que le dice, llévenselo, pero cuídenlo. Entonces Pablo da simplemente ahora testimonio, ¿con qué? Con sus palabras. Después de haber vivido su vida, ahora seguían sus palabras y con esto termino y entramos rápidamente ya unos cinco minutos a la segunda cosa que vemos en este en este pasaje y es que con nuestra vida cristiana vivida hermanos vamos a respaldar nuestra palabra hablada con nuestra vida cristiana vivida que respaldaremos nuestra palabra hablada llegas al trabajo nuevo y te presentas hola soy Beto soy cristiano y a la semana ya te estás yendo con ellos a tomar no si sí lo puedes decir pero cúmplelo si llegas y no dices que eres cristiano que pase una semana y los demás digan ¿por qué vives diferente ah es que soy cristiano tu testimonio cristiano vivido va a respaldar nuestra palabra hablada Pablo simplemente habló y dice que el gobernador Félix, con todo y ser corrupto, un mal gobernante, él había escuchado que los del camino, o sea, los cristianos eran buenas personas y esto ocasionó que en este momento este hombre preparara el juicio, eh, detuviera el juicio, perdón, y lo pospusiera para después. ¿A dónde llevó todo esto a, a Pablo? Eh, más adelante Pablo va a poder apelar al César y Pablo tenía en su corazón el anhelo de ir a Roma. Y esto lo llevó a Roma, y es ahí donde el Señor tenía un plan perfecto para Pablo, en Roma. Concluyo, hermanos. Miren, Pablo vivía su vida cristiana, y si era necesario, él hablaba. Él testificaba acerca de Cristo. Su comportamiento era evidente a las personas. Cómo te comportas en tu trabajo. Tienes uno, dos, tres, cinco compañeros, cien compañeros, ¿cómo te comportas? Muchos van a querer difamarte en tu vida cristiana, y ¿sabes algo? Está bien, está perfecto, de hecho, es excelente, es un buen indicio de que estás haciendo las cosas bien. Que no te inviten a sus fiestas, agüítate si quieres cinco minutos, pero levántate y dice, Señor, gracias. Que no te inviten saliendo del trabajo a tomarse una cerveza. Eso es bueno porque saben que no van a poder contigo. Que no te inviten a, a fumarte un churrito de mota o una droga. Y saben que los vas a rechazar. Porque eres cristiano. Que no te invitan a un centro nocturno porque saben que no vas a ir. ¿Por qué? Porque tú les has demostrado que eres cristiano. Pero... Si por el contrario te confunden con los otros y no se dan cuenta de que eres cristiano, ahí hay un problema grande. Ponme una imagen, la fita que está ahí. Dice la imagen, día 40, me he ganado su confianza y aún no se dan cuenta que soy un perro. Es un perro entre puros gatos, pero todos tienen el mismo color, blanco con negro. Y parece un gato, y el perro está ahí de espía. A veces así estamos. Nos confundimos día tres años y medio en el trabajo. Siguen sin darse cuenta que soy, un que soy cristiano y que voy a la iglesia. Ay Señor, gracias. Se imaginan qué vergüenza. Qué vergüenza. Así viven muchos cristianos. Hermanos, vivamos para Cristo. Si es necesario que nos difamen por ser creyentes, ¿qué? que lo hagan. Amén. Que lo hagan, pero ¿sabe algo, hermano? Va a valer la pena. 100% va a valer la pena que aun si usted no es de muchas palabras, que su testimonio diga más que mil palabras. Amén. Y recuerden, su testimonio cristiano vivido va a preparar el camino para el testimonio cristiano hablado. Amén. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor hoy nos confronta y nos llama, nos reta a vivir vidas realmente consagradas a ti, realmente vidas que valgan la pena decir, Señor, soy cristiano, y eso sabiendo que me va a traer problemas, aún así, Señor, yo tengo que permanecer fiel y firme a ti. Permite, Señor, que en donde quiera que nosotros estemos, que realmente podamos dar un testimonio de que tú has hecho la obra en nosotros, de que tú has cambiado nuestra vida. Estamos en tus manos, Dios. Somos tus hijos, somos tu pueblo. Si en algún momento hemos vivido vidas religiosas, vidas en las cuales nos sentimos apagados, tristes, sentimos que el Espíritu no está en nosotros, aunque ahí está, Señor, levántanos, tú eres el Dios que nos habla y nos levanta, eres nuestro Padre, y si alguien aquí no te conoce, Señor, que pueda conocerte, que te invite a su corazón, que se ponga cuentas contigo, que te pida perdón, te diga, Señor, aquí está mi vida, quiero dar un testimonio, pero, pero, no puedo porque no soy tu hijo. Que en esta noche te pueda conocer. Bendice Señor. A tu iglesia. Y llévanos a que cada día Señor. Seamos como tú dijiste. La luz del mundo. La sal de la tierra. Dios estamos en tus manos. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén.